0: Aber die Zeitschleifen werden viel, viel länger sein, wie es, wenn du das über eine Instanz gehandelt bekommst, die auch weiß, was die Bedingungen deines Körpers für Muskelaufbau sind, fürs Training, für das Thema Abnehmen, für das Thema Wunschfigur letztlich, damit du dann auch ohne Verzicht oder ohne Jojo-Effekt genau diese Zielsetzungen erreichen kannst.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über das Thema Wunschfigur. Welche Rolle dabei Ernährung, Training und Lebensstil spielen? Warum dir letztlich noch mehr Verzicht und Sport ganz gezielt nicht dabei helfen werden, deine Wunschfigur zu erreichen und warum letztlich auch eine individualisierte Herangehensweise auf Basis deiner Bedürfnisse, deines Alltags, deiner Vorlieben und auch deiner sozialen Umstände und Ressourcen im Alltag absolut relevant ist, um dich langfristig zu deiner Wunschfigur zu bringen. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier. Ich arbeite als Experte in den Bereichen Abnehmen, Muskelaufbau, Schmerzen, als auch Mindset und helfe Menschen dabei, genau diese Zielsetzungen zu erreichen und ihre Problemstellungen und Zielsetzungen langfristig auch in ihrem Leben gelöst und dann auch etabliert zu bekommen. Bei dem Thema Wunschfigur gilt sicherlich, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. Ja, Mann und Frau gehen mit diesem Thema letztlich völlig unterschiedlich auch ins Rennen und haben komplett andere Bedürfnisse und letztlich auch Vorstellungen, wenn es um das Thema, wie sollte mein Körper ästhetisch geformt sein, ähm, auch an das Thema rangehen natürlich grundlegend auf drei große Teilbereiche diesen Kontext auftreten das einmal das ganze Thema Abnehmen das Thema Muskelaufbau als auch letztlich das Thema Straffung vor allem Bindegewebsstraffung nach beispielsweise einer erhöhten Gewichtsreduktion die schon vorhanden war beispielsweise auch einer Geburt oder nach Eintreten der Wechseljahre wo man dann merkt hey das Bindegewebe macht bei mir hier ein großes Thema oder lässt auch letztlich in der Elastizität und in der Straffheit nach und genau darin sollte man dann im Hintergrund auch dieses Thema Wunschfüger beleuchten, um dir damit dann auch einen sinnvollen Einblick geben zu können. Ja, wenn ich da zurückdenke an all die Erstgespräche, Beratungsgespräche und auch die Klienten, die ich auf diesem Weg inzwischen auch betreut habe, über 240 an der Zahl, dann gab es da immer wieder verschiedene Herausforderungen, die der Gegenüber in der Konstellation hatte. Das war sicherlich häufig auch das Thema, dass man mit noch mehr Verzicht merkt, es geht nichts mehr voran dass eine Person schon zu einem sehr hohen Anteil im Defizit sich auch befunden hat, also ganz gezielt schon versucht hat, rein energetisch ein gewisses Defizit zu etablieren, hin zu dem Bedarf, den man eigentlich denkt, den man ungefähr haben würde. Das heißt jetzt wirklich auch geplant und getaktet über auch das Verständnis, was eigentlich mein Kalorienbedarf grob wäre. Dazu auch gerne der Verweis zu einem meiner vorherigen heute, wenn es auch darum geht, wie kannst du dir deinen Kalorienbedarf auch selbst errechnen oder sei es einfach nur durch Verzicht von einzelnen Lebensmitteln oder auch andere ja, Methodiken in der Konstellation und auch zu versuchen, die Nahrungsaufnahme primär zu reduzieren. Zweiter Punkt ist dann sicherlich, dass der Gegenüber häufig schon vieles auch an Sport integriert hat. Meistens dann so die zweite Instanz, die man mit dazu nimmt. Wenn man merkt, mit dem Abnehmen geht es nicht mehr hin zu der eigentlichen Mundschule und ich muss Sport mit dazu nehmen. Ja, das ist dann meistens so der zweite Impuls. Darunter fällt natürlich dann auch so ein Thema wie, ich habe schon vieles, vieles probiert aber nichts funktioniert bei mir. Ja, dann auch so einen gewissen Level an Frustration, der dabei mitschwingt, wenn der Gegenüber dann auch schon vieles integriert hat und eigentlich denkt, er hat schon die komplette Palette durch und kommt dann in vierter Instanz häufig in den Vergleich im Außen. Also er sieht in seinem Umfeld, Freunde oder Bekanntenkreis, Personen, die eine ähnliche Themenstellung haben, ja, vor allem in dem Kontext vom Abnehmen sehr dominant, und sich dann in den Selbstvergleich bringen und sagen, es scheint ja nur bei mir nicht zu funktionieren, wo liegt es denn jetzt konkret? Und natürlich dann auch in dem Kontext von Muskelaufbau, wenn man in seinem Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht sogar noch einen Kollegen, einen Freund oder eine Freundin hat, mit der man gemeinsam ins Training geht und dann sieht, die hat ja deutlich mehr Fortschritte wie ich in gleicher Zeit, dass man dann in den Vergleich kommt mit dem Außen, mit seinem Umfeld und dann daraus auch eine negative Selbstwahrnehmung resultiert und man selbst auch in die Unzufriedenheit kommt. Das sind dann in nächster Instanz auch Themen, dass man sagt, ja, wie komme ich denn jetzt ganz konkret an meine Wunschfigur? Ja, was muss ich dafür für Zeit investieren? Ja, was brauche ich dafür? Und wenn man es dann sich mal zu Ende denkt, dass man dann im ersten Moment erschlagen ist und sagt, ja, wie soll ich denn hier alles unter einen Hut bekommen? Mit Arbeit, Familie, Beziehungen, meinen Verpflichtungen im Alltag. Dann soll ich auch noch Sport und Ernährung integrieren. Ich soll auf meinen Lebensstil achten. Ich will irgendwo auch noch leben. Ja, das ist dann hier häufig so der limitierende Faktor, den man häufig sieht, wenn man in die Zukunft blickt und denkt, wie soll ich denn das eigentlich realisieren können. Zu dem Thema Verzicht und zusätzlich Sport muss man im Hintergrund natürlich auch verstehen, dass man damit seinen Körper nur noch weiter in eine negative Information bringt, was das ganze Thema Nahrungsverkommen der Umwelt angeht. Ja, das ist so der primäre Aspekt, wo der Körper dann auch entscheidet, wie passe ich meine Stoffwechselfunktionen an um diesem Nahrungsverkommen der Umwelt gerecht zu werden. Ja, also habe ich ungefähr dieses Level an Energie, was ich eigentlich bräuchte, Basis meines Kalorienbedarfs, das ich auch in der Umwelt sehe und bekomme, habe ich folglich dann auch die Möglichkeit, meine Organ- und Körperfunktion eigentlich auf einem soliden Basislevel zu halten? Oder habe ich hingegen ein gewisses Defizit und damit in eine Langfristigkeit gedacht auch einen signifikanten Nahrungsmangel, wenn ich suggeriere, damit sich dann der Körper entsprechend anpasst und versucht, seinen also Organ und Körperfunktionen sind so weit zu reduzieren, dass er sagt, dann komme ich besser klar. Aber dann resultieren daraus häufig auch ein gewisser hamster eintritt, wenn er merkt, hey, ich bekomme jetzt mal mehr und es dann direkt versucht, auch in schon zu speichern, um das zukünftige Überleben zu sichern. In der dritten Konstellation dann der Aspekt von Überschuss, dass man merkt, ich bekomme eigentlich mehr an Nahrung ins System, was ich eigentlich bräuchte, im Kontext zu meinem eigentlichen Kalorienbedarf. Es wäre dann so die dritte Konstellation der Überschuss. Ja, dazu auch gerne noch mal der Verweis auf einmal in der vorigen heute, wenn es dann auch um das ganze Thema Kalorienbedarf geht und wie wichtig auch diese Information für das ganze Systemkörper ist. Wenn es um das ganze Thema Training geht, dann gilt es natürlich auch zu wissen, dass man generell im Training zwei verschiedene Möglichkeiten hat, um Kraft aufbauende Reize zu setzen. Ja, das ist einmal die Möglichkeit mit dynamischen Bewegungen, den Widerstand so hoch zu wählen, dass ich maximal 25 am Stück absolvieren kann, ehe ich nicht mehr kann. Ja, das wären dann so Dinge wie beispielsweise eine Liegestütze oder eine Kniebeuge, wo ich maximal 25 Mal reinfinden kann und dann diese Leistungserbringung ausgeschöpft ist. Ja, das ist die eine Möglichkeit, das sind dynamische Bewegungsformen mit hinten im Wiederholungsbereich von maximal 25 Wiederholungen im Stück. Die zweite Option sind dann dynamische Anforderungen, beziehungsweise letztlich in dem Kontext eher statische Anforderungen, die man... Maximal 120 Sekunden am Stück halten kann in etwa. Ja, das sind ergonomisch für den Körper anspruchsvoll, in der Form ist, dass er Kraft erbringen muss, um die Position zu halten. Beispiel dafür wäre ein Unterarmstütz oder auch ein Wandsitz, ja, wo man in eine Position reinkommt, die man muskulär entgegenhalten muss, um sie überhaupt halten zu können und diese aber maximal 120 Sekunden haltbar ist. Das sind die zwei Optionen, die krafttrainingsrelevant sind, um überhaupt muskulaufbauende generieren zu können. Damit fällt schon mal alles flach in den Bereich von Ausdauer oder Cardio Training. Ja, also im Hintergrund Themen wie Radfahren, Crosstrainer, Laufen oder Joggen gehen. Das sind meistens Impulse, die kann ich deutlich mehr als 25 Mal am Stück ähm, überwinden. Und da ist häufig der Reiz generell rein auf diesem Level so niedrig und so limitiert, dass es keine muskelaufbauenden Reiz darstellt. Ja, das ist dann schon mal auch sehr wichtig, wenn es ums Thema Training geht. Weil wenn ich mir da auch meine Erfahrungswerte ansehe, hat gegenüber häufig noch im Bilde, vor allem bei Frauen sehr dominantes Thema, dass sie dann sagen, ja, ich versuche meinen Bauch, meine po zu straffen und gehe dafür auf den Crosstrainer aufs Fahrrad oder zum Joggen oder zum Laufen. Rein vom Muskelaufbau ist es ein nicht relevanter Reiz. Ich habe natürlich kardiovaskuläre Vorteile, die ich aus der Belastung ziehe, aber rein vom Muskelaufbau ein nicht relevanter Reiz. Zu der ganzen Fragestellung, wie viel Zeit benötige ich, ist es in jedem Fall wichtig zu wissen, dass ein Training, für Muskelaufbau sich orientieren sollte an der Dauer der Muskelproteinbiosynthese. Also letztlich der Dauer, wie lange ein Muskel lokal betrachtet von diesen aufbauenden Reizen auch profitieren kann. In der Form ist, dass sie direkt auch hin zu mehr Muskulatur verarbeitet werden. Ja, ganz grob kann man da sagen, das sind 48 bis 72 Stunden Nachbelastung, die dafür auch lokal betrachtet sinnvoll sind. Wenn es dann über diesen Zeitraum hinausgeht, bräuchte ich eigentlich rein lokal betrachtet schon die nächsten Trainingsreiz. In der Muskulatur, der muskelaufbauend um eigentlich fortlaufend 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr wirklich sinnvoll muskelaufbauende Reize im Gewebe zu haben. Heißt konkret, wenn ich jetzt an einem Montagabend in die Kniebeuge gehen würde, würde damit meine Beinachse trainieren, vor allem im Gesäß, Oberschenkel, Vorderseite. Und das ist dann am Montagabend noch abgeschlossen, dann habe ich maximal bis Dienstagabend, Mittwochabend, eventuell noch Donnerstagabend muskelaufbauende Reize in diesem Gewebe und in dieser Struktur danach nicht mehr. Und dann bräuchte ich eigentlich schon den nächsten Kraftaufbau und Reiz. Also das hat dann eher schon auf Makroebene was mit Trainingsplanung auch zu tun. Und wenn dann jemand zwei bis dreimal die Woche auch Zeit hat für ein entsprechendes Krafttraining, dann ist natürlich schon auch ein gesamter bzw. ein Ganzkörper-Trainingsplan das Mittel der Wahl, letztlich hier nochmal aufzuteilen in einzelne Muskelgruppen, macht dann an der Stelle schon wieder keinen Sinn. Weil Muskelproteinbiosynthese ist dann der limitierende Faktor, wenn es auf Makroebene, beziehungsweise dann letztlich im Mikroebene, wenn man es auf eine Wochensicht betrachtet, dann auch um die Trainingsplanung geht. Und dann noch das ganze Thema von Training sinnvoll in den Alltag integrieren zu können, bedarf es in jedem Fall Struktur. Ja, also wenn ich mir heute die Frage stelle, wenn ich ins Training gehe, was trainiere ich denn heute und das immer wieder repetitiv jedes Mal die Woche tue, ja, dann wird es natürlich schwer, dass ich versuche, die Zeit, die ich dann auch ganz gezielt fürs Training habe, sinnvoll nutzen zu können. Heißt, ich muss mir natürlich im Rahmen... Hintergrund dann auch schon Gedanken machen, wie kann ich mein Training sinnvoll in den Alltag integrieren, auf Basis auf dieser Parameter, also letztlich, was sind meine Ressourcen die Woche, sprich, wie häufig in der Woche habe ich wie lange Zeit, um ins Training zu gehen, was sind letztlich meine Trainingsmöglichkeiten natürlich, ja, also will ich das Ganze im Studium setzen, soll es zu Hause der Fall sein, habe ich eventuell zu Hause auch Equipment zusätzlich, also zusätzlichen Widerstand, will ich das Ganze im Freien tun, um mir dann natürlich auch noch die Frage zu stellen, wie plane ich dann ganz konkret mein Training. Ja, also hier, wie gesagt, dynamische Bewegungsformen mit einem Widerstand, den ich maximal 25 Mal wiederholen kann oder alternativ in isometrische Belastungen reinzufinden, die ich maximal 25 Sekunden halten kann, ähm, hängt natürlich sehr stark auch von der Muskelgruppe ab, die ich damit äh, treffen und trainieren will und natürlich auch von dem Grad der Erfahrung des Athleten. Ja. Also ist es ein fortgeschrittener, ist es ein Athlet oder ist es tatsächlich noch ein Anfänger? Ja, weil natürlich mit äh, zunehmendem Erfahrungslevel brauche ich dann natürlich eher eine dynamischen Bewegung, höhere Widerstände und tue mich dann natürlich mit isometrischen Übungen relativ schwer, danach sinnvolle Trainingsreize weitersetzen zu können. Das ist aber dann ganz konkret auch ein Thema der Planung im Hintergrund und da kommen dann letztlich auch die individuellen Ressourcen mit ins Spiel, die man dafür ganz konkret auch benötigt. Ja, und wenn man dann schon vieles umgesetzt hat und merkt, es geht nichts voran, dann darf man sich ab einem gewissen Zeitpunkt auch eingestehen, dass man eigentlich von der ganzen Thematik im Kern keinerlei Kompetenz besitzt. Also wer immer wieder das Gleiche tut und gleiche Ergebnisse sieht, aber andere Ergebnisse erwartet, der ist inhaltlich in seiner Fähigkeit limitiert, zu verstehen, wie der Körper funktioniert. Ja, und das darf und sollte man sich zu einem gewissen Zeitpunkt auch eingestehen, weil da natürlich irgendwann noch Frustration mit dazu kommt, wenn man merkt, man hat einen gewissen Input, den man liefert in Thema und hat aber keinen Output, kein Ergebnis. Also es herrscht letztlich Stagnation. Weil nur durch Fortschritt und auch ein positives Gefühl dabei, wenn ich in Dinge reingehe und wenn ich auch mit Dingen fertig bin, dann werde ich halt die Möglichkeit haben, mein Verhalten in den Alltag zu integrieren. Ich habe dann überhaupt erstmal nur die Möglichkeit, ein gewisses Level an Konstanz auch in meinen Alltag zu integrieren. Ja, wie ich das selbst auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten umsetze, beginnt natürlich erstmal damit, dass man sich die Ressourcen des Gegenübers ansieht. Also wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wie sieht der Alltag aus? wann und wo soll das Training stattfinden, wie lange hat man da zur Zeit, was sind die Möglichkeiten auch, wo soll das Ganze stattfinden, mit welchen Gegebenheiten. Was dann natürlich auch die Ausgangssituation des Gegenübers hatte, irgendwo Einschränkungen, Limitationen, vielleicht sogar noch akute Verletzungen, um dann auch einen sinnvollen, individualisierten und maßgesteinerten Trainingsplan mit an die Hand zu geben, mit dem man dann auch sicherstellen kann, dass wenn ich wirklich Zeit auch für mich und für mein Training investiere, und letztlich auch Muskelaufbau als Ziel habe, dann auch am Ende des Tages wirklich die Resultate sehen kann. Das ist eigentlich inhaltlich sicherlich mit so der erste und dann zweite Punkt. Natürlich geht es dann auch darum, diese einzelnen Bestandteile des Trainings, vor allem die Übungsausführung, entweder auf einem digitalen Weg, sei es beispielsweise über Videofeedback, so zu handeln, dass man sicherstellen kann, dass die Trainingsausführung, auch die Muskulatur, dann reizt die Soll. Ja, dass man letztlich auch verletzungsprophylaktisch vorgehen kann und ausschließen kann, dass aus einem Technikfehler raus ein gewisses Gefahr oder Verletzungspotenzial herrscht oder über den klassischen Offline-Weg immer noch eins zu eins in der Trainingsausführung danach korrigiert, ob die Technik wirklich passt und sich dann dagegenüber auch da verlassen kann und eine gewisse Selbstsicherheit und Urvertrauen bekommt. Was ich da tue, muss ich letztlich auch hier mir keine Gedanken mehr über die Technik machen. Ja, einen klaren Struktur bekommen die Klienten bei mir in der Zusammenarbeit natürlich über ein Trainings- und dann in nächster Instanz auch einen Ernährungsplan, den man fortlaufend sich anguckt und sieht, wie greifen diese Interventionen wirklich auch im Alltag? Wie integrativ sind sie? Ja, hat man vielleicht diese drei Trainingstage immer ganz drüber gemeint, die vielleicht dann doch nicht und es sind nur zwei? Sind es vielleicht dann doch keine 90 Minuten, die man dafür aufwenden kann in einer beständigen Form, sondern eher 75 oder sogar nur 60? Sind vielleicht auch Übungen mit drin, in dem der Gegenüber nicht wirklich warm wird. Wo er sagt, da habe ich ein schlechtes Gefühl dabei, ich komme nicht in die Muskelansteuerung. Die Übung ist vielleicht zu so komplex, zu so einfach, dass man sie dann im Fortlauf immer noch anpasst und adaptiert, damit dann der Gegenüber natürlich auch maximal davon profitieren kann. Wichtig ist an der Stelle auch zu erwähnen, dass im Hintergrund, wenn ich heute in ein Training finde und dann auch das erste Mal im Bewegungsmuster, die ersten zehn bis zwölf Wochen sogar ausschließlich neuromuskuläre Adaption vonstatten gehen. Heißt, das Hirn kann der Muskulatur besser sagen, hey, beteilige dich mal an der Bewegung in dem größeren Anteil deiner Muskelfasern. Also es werden im Zeitverlauf immer mehr Muskelfasern in diese Bewegung mit zugeschaltet. Es hat die größten Anpassungen rein auf einer Kraft- und Leistungsebene in den ersten 10 bis 12 Wochen der Übungsausführung primär neuromuskulärer Natur sind. Heißt konkret, rein zu dem Potenzial von muskelaufbauenden Vorgängen, wenn es dann um das Thema Wunschfigur im Kontext von Muskelaufbaustraffung abnehmen geht habe ich nur dann, wenn ich auch eine gewisse Konstanz in der Bewegungsausführung habe. Und wenn es dann natürlich um Technik geht, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass ich jetzt nach vier oder sechs Wochen schon den nächsten Trainingsplan wieder bekomme, mit Übungen, die ich so in der Form noch nie ausgeführt habe. Weil ich ohnehin die ersten zehn bis zwölf Wochen nur neuromuskuläre Anpassungen primär habe und dann immer noch ein Potenzial herrscht und dann erst tatsächlich wirklich dieses Potenzial für muskelaufbauende Vorgänge vonstatten geht, wenn ich diese Zeit auch überschritten habe. Also, hier eine Anpassung ist eigentlich erst nach zehn bis zwölf Wochen wirklich möglich. Erfahrungsgemäß sind bei mir Klienten in der Bewegungsform, die sie zum einen gut anstören und koordinieren können, die sie umsetzen können und die ihnen auch gefällt, in der Regel knapp ein halbes Jahr mit drin, ehe man dann vielleicht im ersten Schritt mal an Anpassungen denkt. Ebenso ist es hier bei der Ernährung. Wenn man sieht sich auf Wochen, wöchentlicher Ebene an, wie gut es ist, die Ernährung zu integrieren. Braucht man eventuell irgendwo Anpassungen? Hat man vielleicht weniger Zeit, weil sich auch die Umstände ändern, dass man vielleicht irgendwo auf eine Geschäftsreise Man hat vielleicht auch weniger Zeit generell, Lebensmittel zuzubereiten, einkaufen zu gehen, zu kochen. Hat vielleicht auch beruflich gerade irgendwo eine andere Priorität, wo man sagt, ich muss dieses ganze Thema Ernährung runterschrauben. Dass man dann im Hintergrund natürlich auch den Ernährungsplan so anpasst, dass der Gegenüber gegenüber immer noch sagt, hey, da fühle ich mich gerade abgeholt. Ja, und diese Inkompetenz meines Gegenübers bekommt man dann natürlich über meine Instanz gelöst. Dass man letztlich eine externe, objektive Warte mit an der Hand hat, die einem dann auch sagt, diese jene Dinge sind erstmal so der grobe Rahmen, was deine Funktionalität deines Körpers bedingt, wie dann im Hintergrund auch Training und Ernährung gestaltet sein muss und das natürlich immer in mit Bezugnahme deines Status Quo und deiner Vergangenheit. Nur so kann ich auf den Status Quo im Zeitverlauf sinnvoll werten, vor allem wenn es um den ganzen Ernährungsaspekt geht, wo dein Körper eventuell sogar einen Nahrungsmangel vermutet oder tatsächlich erkennt, hey, es, ich komme eigentlich so viel Nahrung, wie ich eigentlich auch brauche oder vielleicht sogar einen gewissen Überschuss. Und dann natürlich auch im Trainingskontext, was bedingt erstmal Muskelaufbau, was bedingt damit auch Bindegewebstraffung und wie ist das ganz konkret für deinen individuellen Fall dann auch im Alltag zu integrieren. Also man hat hier immer einen individuellen Part der Umsetzung, immer gemünzt über eine objektive externe Instanz, die dann idealerweise natürlich auch Erfahrungswerte mitbringt, in den Themen, die ich ganz konkret auch gelöst haben will. Idealerweise dann ich auch eine Person, die selbst im Krafttraining erfahren ist und weiß, wie es sich anfühlt, in gewisse Bewegungen reinzugehen, einzelne Trainingstage schon nochmal selbst trainiert zu haben, in einer gewissen Abfolge, um danach zu wissen, ist es langfristig und nachhaltig überhaupt integrierbar und umsetzbar. Zusammenfassend kann man auch zu diesem Thema sagen, dass du natürlich wissen musst, wie dein Körper funktioniert. Das ist eine absolute grundfundamentale Ausgangs- Information, weil ansonsten ist alles, was du tust, ein Selbstversuch ohne Konzept dabei. Und das führt langfristig immer nur zur Zeitverschwendung. Also wenn du es wirklich mal zu Ende denkst, alles, was du im Hintergrund in Training und Ernährung im Selbstversuch startest, ist, was du vielleicht mal irgendwo gehört oder aufgeschnappt hast oder gehört hast, das hat bei irgendjemandem anders funktioniert, ohne dass du wirklich weißt, was dein Körper in der Form auf Basis des aktuellen Wissensstands auch wirklich benötigt, dann hast du natürlich die Möglichkeit, daraus Erkenntnisse zu ziehen. Aber die Zeitschleifen werden viel, viel länger sein, wie es, wenn du das über eine Instanz gehandelt bekommst, die auch weiß, was die Bedingungen deines Körpers für Muskelaufbau sind, fürs Training, für das Thema Abnehmen, für das Thema Wunschfigur letztlich, damit du dann auch ohne Verzicht oder ohne Jojo-Effekt genau diese Zielsetzungen erreichen kannst. Und hier ist dann, wie gesagt, am Ende des Tages immer die Grundinformation, welche Einflussfaktoren gibt es überhaupt auf deinen Systemkörper, Und wie hängen die zusammen? Wenn du an der Stelle meine Hilfe mit ins Boot holen willst und sagst, ich will mich auch endlich wieder in meinen Körper wohlfühlen, dann hast du dazu die Möglichkeit, dir bei mir ein kostenloses Erstgespräch zu buchen, wo wir gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir ganz konkret auch weiterhelfen kann, wo wir in erster Instanz mal ein kurzes Telefonat führen, um herauszufinden, wo du aktuell stehst, was deine Vergangenheit ist, welche Problemstellungen und Zielsetzungen du mitbringst und wie wir dir dann auch ganz konkret weiterhelfen können. Dazu findest du im Beschreibungstext dann auch die Möglichkeit, dich auf meiner Homepage www.dabelbachmeier.com zu einem Wunschtermin für ein kostenloses Erstgespräch zu melden und wir werden dich dann auch zu deinem Wunschtermin kontaktieren und rausfinden wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können. Folgen mir natürlich auch gerne auf meinen anderen sozialen Medien, vor allem Instagram bin ich hier sehr aktiv, auch unter meinem gleichen Namen zu finden. Schreib mir dort auch gerne eine private Nachricht, wenn du irgendwo noch Fragen zu diesem oder auch anderen Themen im Bereich der Physis hast. Und ja an der Stelle wünsche ich dir dann schon mal sehr viel Spaß mit meinen weiteren Inhalten. Wenn du Fragen hast, melde dich, wie gesagt, sehr gern bei mir. Und dahingehend wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch.